0: Aku baru tahu ternyata aku ditaruh uh, di posisi di dalam departemen project management gitu ya. Nah, sebagai anak teknik itu sebenarnya kayak loh, akhirnya gitu aku bakal masuk uh, research gitu ya, research and development gitu ya, kayak yang teknik banget gitu. Kok di project management sih gitu agak.
1: Welcome to Teruntuk Project Podcast. Let's create something to give something. setelah dua bulan teruntuk project enggak update podcast sekarang kami balik lagi dengan tema obrolan yang nggak kalah seru nih dengan episode-episode sebelumnya pertama-tama kenalin dulu aku Angel dan aku bakal temenin kalian nih beberapa menit ke depan nah sebelum aku kenalin narasumber kali ini kalian pada ngerasa gak sih kalau dampak pandemi ini tuh sangat besar di organisasi organisasi manapun apalagi pas Mau bikin proyek gitu, prosesnya jadi berubah banget karena harus dilakukan secara virtual. Nah, kira-kira gimana ya agar organisasi tetap bisa memberikan impact yang besar melalui proyek-proyek virtual? No worries, untungnya narasumber kita kali ini memiliki banyak banget ilmu tentang proyek manajemen loh. Jadi, halo Kak Ben, apa kabar nih Kak?
0: Hai, halo Angel, halo teman-teman untuk proyek. Kabar baik, Angel apa kabar?
1: Baik juga kak, uh, pertama-tama kak Ben mulai cerita gak tentang kak Ben sendiri Sama ya. backgroundnya kak Ben, khususnya di bidang project management
0: Oke boleh banget, uh, jadi sebenarnya aku dulu kuliahnya teknik gitu ya Aku kuliahnya teknik, uh, belajar teknik mesin mechatronics Terus pas semester 6 itu aku memang ada magang Magang, aku dapat magang di suatu perusahaan multinasional di Jerman gitu. Nah, aku sebenarnya udah tahu saat pendaftaran tuh udah tahu ditempatin uh, di divisi mana gitu, di divisi energi. Cuman aku emang nggak tahu di uh, letak departemennya. Itu sebenarnya departemen apa? Nah, jadi hari pertama aku masuk, aku baru tahu ternyata aku ditaruh uh, di posisi di dalam departemen project management gitu ya. Nah, sebagai anak teknik itu sebenarnya kayak. loh kira aku bakal masuk uh, research gitu ya, research and development gitu ya, kayak yang teknik banget gitu, kok di project management sih gitu, agak kaget. Nah, tapi setelah uh, di situ ternyata belajar, uh, walaupun itu kan perusahaan teknik yang multinasional perusahaan teknik dan waktu itu di headquarter di Jerman, ternyata masalah yang ada, masalah yang banyak itu sekitar uh, ada di sekitaran komunikasi, negosiasi, yang itu sebenarnya di cover di project management, jadi dari situ akhirnya tertarik uh, untuk masuk ke project management, akhirnya lulus daftar perusahaan yang sama di Indonesia, uh, di bidang project managementnya juga, terus ditarik ke Jerman, aku stay di sana 2 tahun, project management juga untuk uh, global, Dan akhirnya balik ke Indonesia, megang project management juga di manufacturing sebelum akhirnya ke sales, ke sales, terus pindah ke pemimpin.id, memang ngurusin sistem juga sih, jadi ya mirip-mirip project management juga sih di pemimpin.id itu
1: Wah keren banget nih backgroundnya Kak Ben, terus sangat relate banget sama tema obrolan kita saat ini. Nah menurut Kak Ben, gimana sih caranya supaya proyek-proyek dari setiap organisasi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya meskipun harus secara virtual, khususnya mereka yang sedang merencanakan proyek sosial gitu Kak?
0: Ya, uh, jadi kalau merancang proyek, terutama proyek virtual, ini mau cerita dulu. Kalau dulu itu balik pas uh, sempat kerja di Jerman, itu sebenarnya kebanyakan virtual. Jadi kliennya, dari sisi klien itu virtual karena kliennya global. Kita jarang banget ketemu, um, atau ketemunya nggak pernah, bahkan... atau ketemunya pas penutupan project gitu jadi sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara ya kayak aku dulu kerja gitu di Jerman mereka udah terbiasa dengan project virtual nah itu yang bisa ditarik garis adalah sebenarnya yang penting itu saat project virtual adalah kejelasan gitu ya terutama di project yaitu kejelasan kita uh, pingin mendeliver apa goal akhirnya itu apa nah ini menjadi uh, mungkin lumayan mudah ya kalau misalnya Nanti kita bahas juga tentang project-project komersial. Nah, kalau di project sosial itu aku lihat emang ada karena di pemimpin ID itu lebih sosial, jadi ada ada variabel tambahan yaitu people yang lebih yang lebih um, yang lebih krusial gitu ya. Jadi penting untuk kita secara virtual harus bisa tetap saat membuat project sosial itu men teman-teman yang support, itu teman-teman volunteers atau tim kita gitu, dan juga kita harus bisa uh, kita harus bisa mencari penerima dampak gitu, penerima dampak yang itu challenging juga ya saat virtual gini. Kalau kita misalnya mau deliver ini kemana gitu, kalau dulu kan kita bisa offline, kita bisa jalan-jalan atau cari gitu. Kita mau proyek sosialnya untuk siapa gitu. Nah kalau sekarang mungkin kita lebih mengutamakan kolaborasi sih siapa tahu ada teman-teman organisasi yang lain memang ada koneksi ke beneficiaries penerima dampak. Jadi itu yang harus diperhatiin sih untuk project-project um, apa namanya? project-project secara virtual gitu kayak kejelasan uh, paling penting dan juga people-nya dari tim dan juga penerima dampak kita itu siapa gitu dan bagaimana nge-grab itu.
1: Oh, keren banget ya, berarti kalau kita lagi ngerjain project virtual, kita harus kasih clarity dari project kita tuh sebenarnya apa, terus kita mau, mau deliver apa sih, terus siapa yang bakal terima dampak kita, terus juga kita harus juga engage volunteer dan staff juga yang lagi kerja di project itu juga. Nah, terus dari kalau pengalaman Kak Ben sendiri, pernah nggak sih ngalamin kayak kendala ketika managing project secara virtual? Terus apa yang Kak Ben lakukan untuk mengatasi kendala-kendala itu?
0: ya uh, kendala ya mungkin cerita awal-awal pandemi dulu uh, sebelum pandemi kita itu di pemimpin.id kita ingin mengadakan training sebenarnya secara offline Angel jadi training butkan kepemimpinan secara offline dan tiba-tiba di Maret itu ya kita lock lockdown, uh, lockdown lah ya tanda petik lockdown <tuh> kita harus kerja dari rumah ya kan hashtag di rumah aja nah Di situ kita mikir banget tuh gimana kita bisa mengengage teman-teman penerima dampak walaupun secara off secara online gitu. Nah di situ akhirnya kita coba dulu dari training kita yang harusnya disampaikan secara offline kita ke bentuk online tapi bentuknya rekaman. Nah di sini ternyata rate nya untuk jadi kalau di training itu kan kita ada rate orang bisa bertahan di training itu ber berapa persen gitu ya. Nah, ternyata cukup uh, rendah dan cukup challenging kalau bentuk online-nya itu bentuk virtualnya itu secara rekaman terutama untuk beneficiaries yang teman-teman waktu itu penerima dampak kita, kita teman-teman uh, komunitas atau teman-teman yang ada di uh, pemuda yang ada di kemahasiswaan gitu ya. Nah, dari situ kita belajar sih, tapi bagusnya kita belajar karena virtual itu kita belajar bahwa oh Ternyata kalau untuk penerima dampak ini teman-teman ini harus ada aktivitas yang membangun kebersamaan. Jadi kita tambahkan kayak webinar, webinar zoom on, apa namanya webinar online gitu ya. Trainingnya secara online langsung uh, live gitu. Nah di situ akhirnya naik juga apa namanya engagement peserta itu naik gitu. Dan rekaman yang tadi bisa kita pakai juga gitu, nggak jadi waste. Nah di situ. Akhirnya belajar sih, ternyata ini juga ada satu buku yang menarik yang aku baca tentang non-profit. Kadang-kadang non-profit itu kalau perusahaan kan punya budget untuk riset and development ya, research and development, mereka bisa coba-coba. Kadang-kadang non-profit itu nggak punya budget untuk research and development, kita harus langsung kayak, nih, bikin pokoknya ada dampaknya gitu ya, bikin dampaknya apa antara jumlah peserta atau pesertanya berubah pemikirannya atau mungkin, berapa banyak yang ditanam gitu kan ya misalnya diusus di bagian lingkungan. Nah, jadi belajar bahwa emang penting sih untuk uh, di apa namanya di non profit tuh kita punya ruangan juga untuk mencoba untuk berinovasi gitu ya. Terutama uh, saat virtual ini gitu karena kan nggak nggak semua organisasi organisasi yang for profit aja challenging ya apalagi yang non profit. Jadi di situ sih belajar untuk memberikan ruang. Uh, untuk kita mencoba sebagai non profit gitu.
1: Wah, benar banget sih. Soalnya aku juga merasakan banget diteruntuk kayak suslit banget untuk nge yang kayak beneficiaries karena harus karena harus online dan solusinya caranya untuk uh, membangun aktivitas-aktivitas yang lebih interacting seperti live dan juga penting banget inovasi dan kreativitas di masa online-online seperti ini. Nah, terus gimana sih mengetahui project kita tuh udah berhasil atau belum untuk ya untuk beneficiariesnya? Terus gimana ya kak untuk mengukur dampak dari project yang udah berjalan?
0: Oke, okay, thank you. Nah, ini okay. yang uh, yang menarik adalah kalau di project komersial itu kan kita udah punya ya pasti scope-nya itu biasanya uh, berhasil atau enggak dari revenue, uh, pemasukan, profit, terus uh, dari customer satisfaction, dan juga misalnya waktu, tepat waktu atau enggak deliverynya gitu. Nah, untuk kita tahu proyek kita berhasil secara sosial atau tidak, sebenarnya bisa menggunakan matriks-matriks yang misalnya delivery time, dan juga satisfaction dari beneficiaries bisa juga. Nah, ini sebenarnya sangat tergantung dengan, bentuk proyek sosialnya dan sejauh apa penghitungannya gitu ya. Kalau secara teori kita bisa bilang ada teori of change gitu ya. Jadi semua organisasi non-profit sebaiknya mempunyai teori of change di mana itu membahas perubahan apa sih yang ingin dibuat secara organisasi. Dan itu akhirnya diturunkan jadi program atau proyek. Program atau proyek ini of course berbeda-beda hitungannya. Jadi misalnya... <tuh> uh, Misalnya nih ada salah satu contoh uh, organisasi di aku tahu di Indonesia di lingkungan mereka itu dulu menghitungnya outcome jadi lebih jauh dari output ya uh, outcome uh, jadi lingkungan kan tapi mereka sekarang karena kebutuhan organisasi hanya menghitung output kayak berapa jumlah yang di recycle akhirnya mereka menghitung di sana jadi memang disesuaikan dan sebisa mungkin kita hitungnya outcome kalau di pemimpin ID sendiri kita punya tiga produk, kita punya riset, kita punya training, sama kita punya community development. Jadi di paling awal adalah riset, itu yang mengeluarkan, kita berluaskan kepemimpinan atau ilmu melalui konten, dan di situ kita bisa menghitungnya adalah reaction, uh, jadi kita nyoba menggunakan Kirkpatrick model, untuk uh, itu teman-teman di HR, apalagi yang learning itu pasti tahu, jadi uh, tahap pertama adalah reaction, apakah konten kita Positif untuk mereka dan kita juga menanyakan, misalnya kita coba pakai net promoter score, kayak orang-orang mau nggak refer konten kita ke orang lain. Dan kita juga menanyakan apakah konten ini sebenarnya berguna untuk teman-teman, beneficiaries gitu ya. Nah, yang kedua itu tadi di riset Yang kedua kita di-training. Nah, di-training itu memang kita hitung reaction pertama, tadi kayak satisfaction dari peserta peserta, Uh, Net Promoter call apakah mereka mau mempromosikan program ini ke orang lain itu reaction yang kedua adalah knowledge jadi kita punya pretest posttest kita lihat apakah ada perubahan gitu ya dan yang terakhir yang memang kita sedang berusaha menghitung adalah perubahan behavior saat ini kita masih menggunakan self assessment dan kita uh, juga terus menghitung bagaimana ya Uh, dampaknya terhadap mereka, dan yang terakhir di community development, community development ini artinya dari pemimpin ID sendiri kita melihat bagaimana teman-teman ya yang sudah di-engage ini bisa bergerak lagi atau teman-teman komunitas yang tergabung sama kolaborator kita ini bisa bergerak gitu itu kita mungkin uh, kita lihat hitungannya dari sama reaction juga kita lihat dari promoter score Uh, satisfaction uh, dan kita melihat juga sih dampak-dampak apa yang mereka buat gitu misalnya kemarin ada teman-teman uh, di NTT ya yang terdampak oleh bencana alam itu ternyata salah satu komunitas yang lahir dari training kita itu keren banget sih uh, mereka langsung bergerak dan mereka membikin kayak donasi gitu ya dan itu kan artinya udah multiplikasi impact ya tanpa misalnya tanpa kita harus diskusi bareng-bareng awal tapi mereka udah inisiatif bergerak gitu sih dan kalau yang lainnya yang bisa dihitung adalah sebenarnya SROI ya uh, itu biasa uh, social return of investment kemarin sempat dengar salah satu podcast juga uh, salah satu webinar tapi itu memang dihitungnya biasanya dengan berapa sih rupiah investment kamu dan berapa rupiah impactnya dan untuk di bidang edukasi memang financial proxinya atau yang dekat kepada bentuk financialnya itu agak challenging mungkin kayak kamu bisa ngasih tahu, oh kalau webinar ini kan kita gratis padahal orang-orang harusnya bayar itu kan mungkin bayarnya satu webinar tuh 100.000 ribu jadi dengan kita melakukan gratis mereka mendapatkan revenue mereka mendapatkan sebenarnya dampak berapa rupiah nah itu sebenarnya lebih banyak di teman-teman, mungkin kalau aku nggak salah di lingkungan sih karena mereka tangible ya kayak lebih Kepegang barang-barangnya gitu dan bisa dirupiahkan itu Angel.
1: Oke, okay, berarti cara-caranya contohnya tuh bisa kayak dasarkan kita lihat perubahan behaviornya, kita juga bisa lihat perubahan komunitasnya bisa lebih bergerak lagi ya kayak kayak gitu kan? Ya, juga uh, mungkin bisa lihat dari social return of investmentnya untuk teman-teman yang lagi nggak nggak ada uh, project, project yang berdas dari lingkungan yang Uh, berdampaknya inginnya ke lingkungan. Nah, terus uh, dari Kak sendiri, punya nggak sih pengalaman paling berkesan selama managing virtual project? Dan kalau ada, boleh dong, Kak, diceritain. Oke.
0: Okay. Berkesan nih yang lebih yang lucu, yang kayak bikin uh, kaget, atau gimana nih, Angel?
1: Yang mana aja boleh, Kak. Yang penting kayak nemplok gitu di hati. gitu. Loh.
0: Yang nemplok di hati adalah pemimpin ID, kita kan berusaha untuk misalnya... Uh, bukan misalnya, kita berusaha untuk menciptakan lebih banyak leaders yang uh, efektif, inklusif dan memberdayakan gitu ya dan ternyata saat kita virtual ini gitu ya, saat kita virtual kita kira kan beberapa hal tidak bisa diubah terutama di uh, bidang edukasi susah diubah menjadi uh, online gitu ya, nah ternyata dengan kita menjadi online, kita itu uh, bisa uh, ternyata kita bisa loh jadi online itu kayak Wow, uh, keren juga ya, dan kita tetap bisa menghitung dampak-dampaknya. Dan yang kedua adalah ternyata saat kita jadi online, kita bisa mencapai lebih banyak lagi penerima dampak. Dan mencapai banyak penerima dampak yang tadi sesuai dengan value-nya pemimpin ID, yaitu kita ingin menjadi inklusif. Jadi bayangin kalau kita training secara offline, misalnya ini contohnya training, pastikan mungkin yang paling terjamah adalah teman-teman yang di Pulau Jawa. Ya. Sedangkan uh, pemimpin ID punya mimpi kita bisa juga ke teman-teman yang di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua gitu ya. Nah ternyata dengan online ini uh, banyak banget tuh teman-teman dari volunteers atau dari yang ikut training kita itu dari luar Pulau Jawa gitu. Dan akhirnya kita juga kebentuk mindset bahwa di setiap program kita terutama karena value kita tadi itu kita harus bisa ada affirmative action atau kita harus bisa reach out memang yang di luar Pulau Jawa juga. Karena mereka sangat-sangat butuh uh, atau yang kita lihat adalah akses untuk ilmunya itu lebih rendah daripada yang di Pulau Jawa gitu ya. Nah jadi itu sih yang, men yang menurut aku mengagetkan ya. Jadi kita nggak fokus, bayangin deh kalau lagi offline pasti ya fokus dulu terus fundingnya juga challenging dan lain-lain. tapi karena online jadinya kita kepush untuk keluar dari pulau Jawa juga. Tuh dan mungkin dipaksa kolaborasi juga kali ya antara satu organisasi dan organisasi lainnya. Jadi uh, yang yang ketiga kayak yang pertama ya wow, ternyata bisa jadi online kirain susah jadi online. Yang kedua kita bisa cari penerima dampak di luar pulau Jawa yang sangat-sangat penting. Dan yang ketiga Uh, tuh kita terpaksa dipaksa kolaborasi juga jadi terpaksa dan dipaksa kolaborasi ya oleh keadaan. Jadi di situ makin banyak kenal banyak orang, makin kenal banyak organisasi dan makin terbuka juga sih pikiran dan mungkin mindset gitu. Jadi itu sih yang mencengangkan ya saat mengerjakan managing virtual project ini.
1: Wah, keren banget sih pengalaman kakak kayak Bener banget, yang pertama tuh kita bisa nge-reach orang lain yang mungkin di luar Pulau Jawa, atau mungkin lagi di luar negeri, tapi sebenarnya orang Indonesia juga, karena mereka nggak punya, kalau misalnya lagi offline kan susah banget kan aksesnya juga ke Pulau Jawa, terus juga kalau lagi kayak kita bingung gitu, padahal harusnya proyeknya offline, tiba-tiba jadi online, terus ternyata bisa juga kayak, melalui proyek-proyek virtual kita juga bisa kenalan sama orang-orang baru, meskipun kita nggak pernah ketemu mereka secara fisik gitu ya. Nah, terakhir nih, Kak Bem, punya nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang sedang menginisiasi virtual project, khususnya yang lagi bergerak di bidang sosial?
0: Ya Menurut aku di saat-saat pandemi ini sebenarnya saat-saat di mana memang kita bisa melakukan banyak hal secara virtual gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau coba, langsung coba aja gitu ya. Jangan takut-takut. Apalagi untuk berdampak positif untuk masyarakat sekitar, untuk Indonesia. Karena Indonesia ini, we are actually going to hit uh, 2030 itu puncak demografi kita. Itu puncak demografi kita dimana kita harus bergerak secara sosial juga untuk mencapai di masa depan 2045 ya. Harapannya bahwa Indonesia... Jadi Indonesia negara yang berdaya gitu. Nah jadi coba karena ini kesempatannya terbuka banget peluangnya. Apalagi kita di dunia sosial yang kita memang uh, kita saling sharing loh di sini. Uh, kita harus bisa saling kolaborasi gitu ya. Janganlah kita sikut-sikutan gitu. Nah uh, jadi coba dengan harapan kita bisa membantu Indonesia, membantu masyarakat Indonesia untuk mencapai itu 2030 dan. Um, hanya dengan mencoba sih kita bisa tahu tahu dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk beneficiaris kita. dan tambahan satu lagi mungkin bahwa ini yang sering dibilang juga sih kalau di pemimpin ID sebisa mungkin kita mencari tahu sebenarnya apa sih kebutuhan dari beneficiaries kita. sebisa mungkin kita jangan uh, kayak white savior gitu ya, kan ada white savior kompleks yang kayak, oh, mereka kasihan, oke deh bu, aku kesana deh untuk menyelamatkan mereka gitu kan ya. Terkadang yang kita pikir solusi untuk mereka, belum tentu solusi untuk mereka. Itu yang uh, penting untuk kita sebenarnya, kalau lihat-lihat startup, kan mereka ada user research ya. Nah mungkin sebagai uh, kita di dunia sosial juga perlu untuk ngobrol, dan dari pengalaman aku teman-teman dimanapun itu mereka senang banget kok untuk ngobrol calon-calon penerima dampak juga uh, senang pasti kan untuk project juga banyak ya koneksinya yang mungkin bisa ditanyain Kak aku mau bikin project untuk ini dong kira-kira uh, untuk project ada nggak jaringannya pemimpin ide ada nggak jaringannya of course pasti uh, dari kita juga bakal senang sih untuk bisa uh, membantu mensupport itu Itu uh, angel pesan-pesannya, dan good luck. Semoga berdampak untuk sekitar.
1: Thank you banget Kak Ben buat tips-tipsnya, dan semoga bermanfaat pesan-pesannya buat teman-teman teruntuk, agar bisa membuat virtual project yang lebih berdampak untuk masyarakat banyak ya. Uh, Pertama-tama terima kasih Kak Ben atas waktunya dan ilmunya yang sudah dibagikan, dan semoga sukses terus ya Kak. Selain... Dan sekian untuk episode kali ini. Bye semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya.